0: zu den Live-Stories am Mittwoch. Heute als Gast Heike Möllers, die Hochzeitsfotografin. liebe Heike, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf, Iris.
0: <lacht> ja, das macht ähm, sehr viel Spaß, ähm, mit dir zusammen zu sein. Du bist so eine strahlende Hochzeitsfotografin. <lacht> Und, ähm, erzähl doch mal, du lebst äh, zum Teil in Deutschland, zum Teil auch auf Ibiza. Wie Bist du dazu gekommen, zur Hochzeitsfotografie und auch dazu an zwei Orten zu gehen?
1: Ja, also ich bin jetzt seit äh, 16 Jahren selbstständig als Fotografin und habe eher so im Werbe- und Corporate-Fotografiebereich angefangen und aber immer Hochzeiten fotografiert und so mit der Zeit hat sich einfach rauskristallisiert: man bekommt so das schönste und herzlichste und ehrlichste Feedback einfach von den privaten. Menschen in ihren, aus ihren privaten Situationen heraus, also sprich der Hochzeit, dass sie einfach sehr, sehr glücklich und dankbar sind über die Fotos, die sie dann erhalten und ja, und so kam es dann auch, ähm, ja, dass ich mich darauf spezialisiert habe, weil ich einfach gemerkt habe, das ist einfach, das liegt mir mehr am Herzen als halt Werbung oder Corporate Photography und nach ein paar Jahren war dann einfach so, also mein Traum war immer irgendwie mal im Ausland zu sein, im Ausland zu leben. Das hat sich halt nicht so ähm, ergeben bisher in meinem bis dato in, meiner, in meinem Werdegang. Und dann äh, ja, hat sich halt die Möglichkeit gezeigt, ähm, dass ich ähm, auf Ibiza auch Hochzeiten begleiten darf. Und ähm, so kam es halt jetzt, ich glaube jetzt vor fünf Jahren, dass es so anfing, dass ich angefangen habe zu pendeln. Wobei ich mehr in Deutschland bin als auf Ibiza nach wie vor. Sind das dann ähm,
0: Deutsche, die auf Ibiza heiraten oder weltweit? Arbeitest du international?
1: Äh, also, es äh, also äh, heiraten weltweit Menschen auf Ibiza. Äh, mein Klientel ist auch bunt gemischt. Also, ich hatte, also, Amerikaner hatte ich noch nicht, aber sonst, also, Europäer, Engländer, Franzosen, Spanier und Deutsche äh, durchaus, ja.
0: Was würdest du sagen? Ähm ist dieser besondere ähm, Kick daran? Du sagtest, ähm, es war vorher ähm, Corporate-Fotografie, ähm, also mit Menschen zu arbeiten. Was ist denn ähm, das Besondere daran? Und ähm, du arbeitest ja dann auch mit Bräuten, das ist, ähm, mhm. mit Frauen, mit Männern, für die das ein ganz besonderer Tag ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich an mein Hochzeitsbild denke, <lacht> <lacht> dann bin ich so froh, dass mein Mann mich geheiratet hat. <lacht>
1: Kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen.
0: <lacht> Du willst dich wegschmeißen. Also ähm, ich hatte irgendwie damals noch so, so ein kurzes Haar wie Prinzessin Diana. Aha, ja. Dann hatte ich irgendwie auch noch so ein Blümchen-Dingens äh, hier so, irgendwie sowas Blümchenmäßiges drin. Und dann hatte ich ein blaues Kleid. Aha, ja, weil okay. blau ist meine Farbe, also auch als Hoffnung hatte ich ein blaues Kleid. Und ähm, als ich aus dem Taxi stieg, dachte mein Mann, es ist Königin Beatrice. <lacht> Die aus Holland, die, die da jetzt irgendwie kommt. Und ähm, also es war schon wirklich grenzwertig. Also es war wirklich nicht so schön. Und vor allen Dingen, ich war so übermüdet. Also ich hatte, wenn man irgendwie dann vor der Aufregung, schlafen ja. vor der Aufregung und so, ähm, wie holst du denn da so jemanden in so einer Situation ab? Und das ist ja schon ein Ausnahmezustand, ja. Im positiven ja. Sinne. <lacht>
1: Also, mir wird immer nachgesagt, dass ich unglaublich viel Ruhe ausstrahle, dass ich so ein Ruhepol auf der Hochzeit bin. Das, wenn halt Bräute, also ich bin ja oft dann auch beim Fertigmachen dabei, dass wenn die Bräute dann so hektisch werden, dadurch, dass ich mich nicht aus der Ruhe bringen lasse, dann wiederum ihnen, ja, das widerspiegeln und sie dann dadurch runterkommen. Ähm, ja, also ich, ich greife selten jetzt wirklich irgendwie so aktiv. Ein, also das ist, äh, weil ich bin eher so der stille Beobachter. Ähm, aber, ja, wie gesagt, wenn man sagt mir nach, ich bin ein ruhender Pol.
0: <lacht> ja, und ähm, es ist ja auch so, wenn man deine Fotos anschaut, ähm, dass du das schaffst, dass Menschen sich unbeobachtet fühlen.
1: Ja, ja, das ist, äh, ist mir auch ganz wichtig. Also auch bei den Aufnahmen, die letztendlich gestellt sind, äh, sei es jetzt bei einer Hochzeit oder ganz normale Porträts, äh, ja probiere ich, dass die äh, Menschen äh, also Posen einnehmen, die ihnen auch alltäglich sind, also in denen sie sich auch wohlfühlen. Weil, ähm, also es bringt halt nichts, wenn ich jetzt da irgendwie eine super Vorstellung habe, die jemand zu sein hat oder sich zu, zu zeigen hat und das so gar nicht seinem naturell entspricht. Weil dann sieht man ihm das an auf den Bildern, dass er das nicht ist, also dass er nicht authentisch ist. Hm. Ja.
0: Ähm, ja, das glaube ich sehr, dass man sich dann zum Teil gar nicht selbst wiedererkennt. Ne? Und ähm, wie ist das denn? Begleitest ja. wie, wie du das Paar dann äh, über einen längeren Zeitraum? Also über, über die, ähm, weiß ich nicht, macht ihr sozusagen so ein Setting oder wie so ein Drehbuch für den Tag, ähm, eine Inszenierung auch, an welchen Orten ähm, fotografiert wird äh, oder zu, zu welchen Momenten fotografiert
1: wird? Ähm, also bei der Hochzeit wird eigentlich äh ja, komm, fertig machen. Ich, ich bin immer so bis zur Party. Also wenn die Tanzfläche eröffnet ist und dann die Gäste tanzen, dann äh, verabschiede ich mich irgendwann. Ähm, und ähm, ja, ein Drehbuch in dem Sinne eigentlich nicht, sondern ich orientiere mich eigentlich viel mehr an dem Ablauf des Tages und äh, sagt natürlich, ich brauche bestimmte Zeiten, um bestimmte Dinge zu fotografieren, dass sie auch wirklich die Fotos haben, die sie haben möchten. Äh, also der einzige Zeitraum, der wirklich, wo, wo, ich sag, wo ich die Regie übernehme, ist wirklich dann bei den Porträtaufnahmen oder bei den Aufnahmen mit der Familie, mit den Freunden, also alles, was dann so die bestellten Aufnahmen sind, ähm, da gibt es halt dann schon äh, in Anführungszeichen ein Drehbuch. Aber ansonsten bin ich eigentlich eher so immer als stiller Beobachter dabei und gucke halt, dass ich meine Aufnahmen aus den verschiedenen Blickwinkeln bekomme. Ja.
0: Ja. Und ähm, ja, du, du sagtest, ähm, äh, wir haben ja schon ein bisschen länger miteinander zu tun, du hast einfach ja. auch deine Geschichte erzählt. Ja. Du hast ähm, auch erzählt, dass ähm, die Frauen, die da kommen, Angst haben, fotografiert zu werden. Mhm. Wie nimmt man denn so
1: eine Angst? Ähm, ja, das ist gar nicht so einfach. <lacht> Weil, äh, also so ist wirklich, ich sage jetzt mal, 99 Prozent meiner Bräute, die dann, äh, die ich so im Vorstellungsgespräch kennenlerne, sagen eigentlich auch, oh, ich werde nicht gerne fotografiert, ich bin unfotogen. Ähm, also Ich mache das einmal damit, dass ich schon vor der Hochzeit einmal das Paar fotografiere. Dass man schon mal ein, also das sind ein paar Aufnahmen, die nutzen die dann oftmals für ihre Einladung oder dergleichen, oder ich sehe die auch schon mal in Gästebüchern oder auch auf den äh, Gastgeschenken und ähm, dass sie einfach schon mal diese Erfahrung machen, weil viele waren halt auch einfach in ihrem Leben noch nicht oft vor einer Kamera. So, ich sage jetzt mal, im Kindergarten, Grundschule, <lacht> Abitur vielleicht und irgendwann Bewerbungsbild. So. Und das sind manchmal halt dann, auch weil das ja dann eher so Massenabfertigungen sind, auch gerade nicht die positivsten Erfahrungen, die man dann mit einem Fotografen macht. Und deshalb finde ich es wichtig, dass sie einfach vor der Hochzeit einfach schon diese Erfahrung machen, dass es anders läuft, also dass anders fotografiert wird. Und ähm, das ist halt auch... Wenn man mit den Paaren dann draußen ist, das gestaltet sich wie so ein Spaziergang, in dem man sich auch unterhält, wo man sich kennenlernt und ähm, ja, die einfach merken, ich bin ein ganz normaler Mensch, ich will denen nichts Böses. <lacht> das, und, äh, und wenn die dann, also in der Regel sind die Paare immer dann schon sehr, sehr begeistert von diesen Bildern und freuen sich dann noch umso mehr darauf, äh, an, dass ich sie auf der Hochzeit begleite.
0: Ja, und ähm, Heike, magst du denn deine Geschichte erzählen? Ähm, ja, wie das, mit, wie das so ist mit diesem Gefühl, ähm, ja, dass das eine Situation eintritt und man denkt, man ist nicht schön genug?
1: <lacht> du spielst jetzt auf meine Geschichte an, von meiner äh, Studentenparty. <lacht>
0: Studentenparty war das, ne, genau, wo jemand äh, ja. Äh,
1: äh. ja Ja, das war definitiv keine schöne Erfahrung. Also die, ähm, dass ich auf einer, äh, ja, im ersten Semester auf einer Feier, ähm, auf einer Studentenfeier war und ähm, mit einer Kommilitonin und äh, weitere Kommilitonen, Pärchen dort getroffen habe und ja, die fingen an zu tuscheln und ähm, ich ja ich habe das gar nicht so ähm, mitbekommen, dass, also, dass sie bei uns tuschelten, sondern es war einfach eine ganz komische Situation und dann haben meine Freundin und ich auch irgendwie so getan, als würden wir tuscheln. Ähm, und letztendlich stellte sich dann raus, äh, dass sie dann, als sie zum Sova kamen, dann zu mir gesagt haben, wir haben gerade festgestellt, du hast eine echt dicke Kiste. Und ähm, ja, das war sowas was, womit man nicht rechnet und ähm, das hat mir damals wirklich so den Boden unter den Füßen weggezogen und ich konnte damit auch in dem Moment gar nicht umgehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das heute jetzt irgendwie so viel souveräner machen würde. Ähm, das hat mich ganz, ganz lange beschäftigt, weil mein dicker Popo <lacht> zu dem Zeitpunkt auch wirklich für mich ein Thema war, den ich auch nicht mochte. Also ich mochte meine Figur zu dem Zeitpunkt auch nicht und wenn ähm, dann ins Feiern dann auch noch darauf ansprechen, dann ist das halt wirklich ein, ja, ein Schlag in, in die Bauchgegend. Ähm, und das hat äh, also das hat lange gedauert, darüber auch dann so hinwegzukommen und ähm, ja, davon Abstand zu nehmen, dass man halt nicht über den Hintern definiert wird. <lacht>
0: ja. Also ähm, danke erstmal fürs Teilen. Ich glaube, diese Geschichte kennen ganz viele Frauen. Mhm. Ich kenne die Geschichte zum Beispiel auch. Also auch ähm, mein Popo ist auch als Kiste bezeichnet worden. <lacht> hat das auch mit mir so resoniert. Und mhm. ähm, ich habe gerade heute Beyoncé gesehen ähm, auf mhm. einem Instagram-Video. Und äh, sie hat ja einen wunderschönen Latino-Körper. Sie hat ja einen außergewöhnlichen Po in dieser Werbung. Mhm. Ähm, gerade der, heute der aktuelle Post, musst du dir mal anschauen, wie das inszeniert wird. Ähm, mhm. Und heute ist es ein Schönheitsideal. Ja.
1: ja, das ist irgendwie ganz lustig, ne? Also das, das habe ich dann auch irgendwann gedacht. So, ich dachte dann auch so, so Kim Kardashian und ja. äh, Jennifer Lopez, so die extra eigentlich ihren Coco besonders äh, nochmal in den Vordergrund rücken. Ja. ja. Aber ich glaube, ich habe immer so das Gefühl, das ist so in Amerika, aber ich habe immer so, das ist hier doch nicht so angekommen. <lacht> <lacht>
0: Ich glaube ja, das geht ja meistens auch darum, erstmal, wie man sich selbst damit fühlt, dann ja. die Gesellschaft darauf reagiert und dann ja vor allen Dingen, wenn man eine Partnerin oder einen Partner anziehen mhm. möchte. Und da gibt es ja alles in aller Couleur. Also die manche mögen das genau das und suchen genau das, dass jemand ja. eine kleine Brust hat, eine große Brust hat, eine schlanke ja. Figur, eine füllige Figur. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Vorlieben da auch. Also von daher. Ist das größere Thema eigentlich dieses Ich bin nicht schön und ähm, das Thema für einen selbst mit seinem Körper in Einklang, in Einklang zu sein, als, äh, als der Spiegel draußen in der Gesellschaft? Oder nimmst du das anders wahr? Also ich glaube, dass auch gerade jetzt diese Frauen, diese Bräute, die möchten an diesem Tag halt auch begehrenswert und und, und schön aussehen. Ja. 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 Und möchten sozusagen, dass ihre kleinen Makel ähm, nicht
1: gesehen werden an diesem
0: Tag. Ja. Ja.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Aber es ist schon so, dass, äh, also das merke ich halt auch, dass, äh, dass, die meisten Bräute zum Hochzeitstag immer abnehmen. Hm. Also es ist, äh, äh, es ist schon so, äh, dass man irgendwie denkt, man muss irgendwie noch perfekter, noch schöner sein, obwohl äh, ich denke immer, mein Gott, er hat den Antrag gemacht. <lacht> er liebt dich so, wie du bist ja also das ist irgendwie ob da jetzt drei vier oder fünf kilometer weniger sind das ist das ist für die männer eigentlich total uninteressant ähm, aber für bräute ist das schon wichtig ähm, und ich glaube es ist auch mit den jahren wo ich es jetzt mache habe ich auch gemerkt dass es wichtiger geworden ist ähm, weil sie halt glaube ich auch einfach durch die medien äh, und durch die ja durch die bilder die sie so im kopf haben das auch im kopf haben wie sie Aussehen möchten.
0: Bist ja. du denn auch gebeten zu retuschieren?
1: Äh, man, man wird schon mal gefragt. Ich, <lacht> <lacht> ähm, ich mache es grundsätzlich nicht. Nein, mhm. ich mache es tatsächlich nicht. Also, äh, ich werbe damit, dass meine Aufnahmen natürlich sind und dann widerspricht das einfach meinem Anspruch. Ja. Mhm. Ja. Aber es ist auch sehr, sehr selten. Also es, es fällt schon mal so, aber eigentlich eher von Gästen, die dann so sagen, ja, naja, dann macht das halt Photoshop. Also wo ich dann auch immer denke, die wissen gar nicht, wie viel Arbeit das ist ja. ähm, und was dahinter steckt. Ähm, aber von meinen Brautpaaren eigentlich eher weniger.
0: Mhm. Gibt es denn auch das Gegenteil, also dass zum Beispiel jetzt jemand da äh, Braut ist, die auf Instagram schon äh, richtig draußen ist, die richtig sichtbar mhm. ist? und die eine genaue Vorstellung davon hat, wie sie fotografiert werden will und sozusagen das
1: Shooting dominiert mit ihrer Exaltiertheit? Hatte ich so extrem noch nicht. Also, ähm, nee, ich habe eigentlich auch äh, eher Paare, die da sehr zurückhaltend sind. Ich habe auch oft eher das Problem, dass ich die Bilder gar nicht nutzen darf, weil die gar nicht irgendwo erscheinen wollen. Ähm, als umgekehrt, das jetzt, äh, nee, hat, äh, hat, also meine bisher hatte ich noch keine Kunden, wo das so extrem war. Weil mm
0: -mm. inzwischen ist es ja so, dass, ähm,
1: also Hochzeitsfotografie
0: ist ja jetzt ein, ein ganz spezieller Bereich der Fotografie. Ja. Ja. aber wir alle fotografieren uns ja im Selfie-Modus. Äh, also nicht alles stimmt ja nicht. Also wir, diejenigen, die hier online auch sind, machen das ja. von uns selbst. Ähm, mhm. Wir sehen das in den Stories. Ähm, und haben eigentlich auch ständig den Bedarf an neuen Fotos, ständig den Bedarf mhm. an neuen Bildern. Ich habe sogar schon mal überlegt, ob ich nicht ein Foto-Abo mit einem Fotografen hier in meiner Heimatstadt mhm. schließe und einfach sage, dass mhm. ich auch für meinen Online-Auftritt regelmäßig mhm. ähm, neue Bilder mhm. auch, dass die dann in dem Arbeitskontext äh, dargestellt sind. Also ich möchte nicht unbedingt jetzt hier immer diese ähm, Selfies, sondern eine gewisse Professionalität auf die mhm. Ähm, ob man nicht so ein Abo all, oder alle zwei Monate oder sowas, dass mhm. man das viele Shootings hat. Denn meine Erfahrung ist, jeder Fotograf, der mich fotografiert, lässt mich komplett anders aussehen.
1: Mhm.
0: Also das, ja, ja,
1: ja, klar. Jeder hat ja auch so sein, Jeder bringt seins mit ein. Mhm. Sein, seinen Blick auf dich, ja. Mhm.
0: Und natürlich verändere ich mich auch. Wir alle verändern uns ja. Mhm. Ähm, aber wenn man so als äh, Marke auftritt, als Personal, mhm. Freund, ähm, dann ist es natürlich auch schön, wenn man eine gewisse Durchgängigkeit ja. äh, äh, auch in der Optik hat. Ne? Ähm, du hast ja auch eine eigene Bildsprache, mhm. auch ein eigenes Design, also sowohl deine Webseite als auch dein Instagram und so weiter, die Posts und das alles. Das hat ja auch ein ganz eigenes Branding. Mhm. Arbeitest du dafür das Branding mit jemandem zusammen oder gestaltest du das auch selbst?
1: Nee, das äh, habe ich alles selbst gestaltet. Also mein Logo habe ich gestalten lassen. Äh, und einmal auch so das Brand-Design und die Farben bestimmen lassen, aber meine Website und das mache ich alles selber,
0: ja. Sehr, sehr schön. Das ist wirklich Danke. absolut, <lacht> absolut äh, ähm, anstrengend und sehr feminin, finde ich, und sehr modern auch. Ähm, ja. ja. Das ist ein schöner, ein schöner Gesamteindruck. Also selbst äh, ähm, ich, deine, deine Newsletter ne, oder dein, dein Schriftverkehr, ne, alles richtig mhm. schön. Du hattest mir äh, auch ein Foto geschickt für Veranstaltung <lacht> und so. Das ne, ist alles äh, durchgebrandet. Ne? Ja. Also, sehr ja. schön professionell. Hast du selbst ein fotografisches äh, Vorbild, also einen Fotografen, von dem du vielleicht auch gelernt
1: hast? Ähm, also ich hab, durfte mal Peter Lindberg kennenlernen. <lacht> Vor vielen Jahren, auf meinem Geburtstag, war oh. ähm, also 2002, wenn ich mich recht erinnere, in Düsseldorf. Er ist ja Düssel oder Düsseldorfer, er hat in Düsseldorf gelernt und er hat dort äh, in der Galerie ausgestellt und meine Chefin hatte Pressekarten und weil es mein Geburtstag war, durfte ich mit. Ja. <lacht> äh, und ich habe auch äh, ein, äh, ein Buch von ihm signiert bekommen und äh, ja, und in diesem Interview, er war halt einfach unglaublich unglaublich echt. Und er war einfach so, ähm, so bodenständig. Als sein alter Lehrherr reinkam, hat er gesagt, der Chef kommt. Mhm. Also nach all den Jahren, obwohl mhm. er so unglaublich erfolgreich war und sein Chef, ich sage jetzt mal immer noch eine lokale Größe in Düsseldorf geblieben ist, hat er gesagt, der Chef kommt. Und ich war, also ähm, ich hatte auch die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. und... Ähm, also abgesehen davon, dass ich seine Bilder einfach und seine Bildsprache, auch gerade diese Schwarz-Weiß-Aufnahmen unglaublich schön finde, ist er halt einfach auch ein Mensch, wahrscheinlich auch dadurch, dass ich ihn kennenlernen durfte, der mich, wo ich gesagt habe, das ist einfach ein Vorbild, so zu bleiben, egal wie viel Erfolg man hat, dass man einfach, ja, man selber bleibt,
0: ja. Dann haben wir beide das gleiche Vorbild. Also ich habe <lacht> wahnsinnig gerne mal von ihm fotografiert worden. Das hat jetzt leider nicht mehr geklappt. Ja. Aber gerade, dass er Frauen halt in einer bestimmten Art und Weise dargestellt hat und er mhm. hat das Top Model kreiert. Also wirklich ja. die Top Models auch kreiert. Und mit diesem ersten Bild, mit diesen mit diesen fünf Frauen, Linda, bei Christa, Turlington und so weiter. Ne? Äh, Helena Christensen, Wahnsinn. Und ähm, haben die dann alle immer hier so dunkle Schminke unter den Augen, damit die dann alle so gleich aussehen? Also das ist, oder, also ich nee, gesagt, das
1: macht er mit Licht. Das macht er mit Licht? Ja. Ja. Mhm. ja. Ich
0: habe mir gedacht, die müssen mhm. so smoky eyes. Ähm, ähm, ne? Und, äh, damit man nee, die waren
1: eigentlich auch bei ihm eher, eher weniger geschminkt. Ja. Sein Markenzeichen, er hat ja noch, ich glaube, dieser Pirelli-Kalender war das ja noch vor ein paar Jahren, wo er Filmstars auch fotografiert hat. Die waren ja so gut wie ungeschminkt. Mhm. Ja. Was möchtest du denn in der Fotografie noch für dich
0: erreichen? Also wo, wo sagst du, ähm, ist noch eine Herausforderung, wenn du sagst, diese, alleine dieser Effekt entsteht nur mit Licht. Da steckt ja eine unglaubliche Technik auch dahinter und viel Erfahrung, die man auch braucht, seinen eigenen Stil zu kreieren. Arbeitest du daran, dass deine Fotos sich im Stil verändern oder hast du bestimmte Ziele in der Fotografie, die du da erreichen
1: möchtest, wie deine Bilder aussehen? Ähm, ja, also ich glaube, so vom Stil her habe ich mich über die Zeit entwickelt und würde jetzt sagen, also ich sag niemals nie, aber ich glaube, mein Stil, so ist jetzt mein Stil. Also da wird sich vielleicht durch die Technik, also dadurch, dass die, die digitale Technik vielleicht nochmal weiterentwickelt, vielleicht auch nochmal was verändern. Ähm, äh, aber ich glaube eher, eher nicht. Also ich glaube, dass das so, ähm, ja, ich, ich, ich mag es halt gerne, dass die Bilder hell sind, dass sie klar in der Farbe sind, dass sie fröhlich erscheinen. Mhm. Ähm, weil das auch für, für mich einfach was ist, äh, wie ich bin. <lacht> also, ja. so, und äh, gerade auch für Hochzeiten, liegt das, äh, ich denke, also ne, da das sehe ich keine dunklen Farben oder dunklen, also so viel Schatten, sondern für mich ist nur Hochzeit fröhlich und hell und bunt. So. Und oder farbig, sagen wir es mal so. Ähm, ja, also ich, ich fände es halt toll, nochmal wirklich weiter entfernt im Ausland arbeiten zu können. Das wäre nochmal sowas, also wenn, wenn ich jetzt ein Hochzeitspaar hätte, das irgendwie in New York oder Vegas ja. irgendwie so äh, heiraten würde und sagen würde, Heike fliegt mit uns dahin, <lacht> äh, das fände ich ganz, ganz toll. Also ja. ähm, wirklich in so einer, ja, ich glaube auch eher in so einer Weltmetropole äh, eine Hochzeit zu fotografieren, das wäre schon noch was, ja, was mich reizen würde, wo ich sagen würde, ja, da bin ich dabei. Ja, glaube ich glaube, das ist auch ja. spannend. Das, das ja.
0: Ist, ja, sehr, sehr schön. Was ist denn so deine, ähm, bist du selbst verheiratet? Ja. <lacht> <lacht> Und ähm, bist du mit deinen Hochzeitsbildern zufrieden?
1: Ja. Das ja. Ist, äh, ja. <lacht> hast du mich
0: selbst gemacht.
1: Nein, nein, nein. nein, nein. Da war eine Kollegin, <lacht>, der ich ja. gerade
0: schaue, ja. Mm. Und ähm, ist es so, dass, also ich weiß nicht, ähm, das ist ja so ein, ein Moment einmal im Leben. Ist es denn so, dass Hochzeitspaare dann wieder auch auf dich zukommen und sagen, jetzt haben wir äh, Jubiläum oder jetzt haben wir, äh, unser Kind ist auf die Welt gekommen. Also gibt es sozusagen auch eine, eine Geschichte, wenn wir es so von Storys <lacht> ja, das also ein serielles Erzählen, ähm, Fotoflixen, also das ist so etwas, ähm, wo du sagst, ähm, ja, äh, ich fotografiere euch über 50 Jahre oder über 40 Jahre immer wieder in besonderen Momenten in eurer Familie, für euer Familienbuch. Das könnte ja zum Beispiel auch eine Idee sein.
1: Ja, äh, also die, das ist eine sehr schöne Idee, die ich aber so äh, noch nicht angeboten habe. Aber ich habe durchaus Paare, die ich weiter begleiten darf. Und das finde ich auch immer ganz schön. Also irgendwann melden die sich dann und sagen, äh, wir, wir sind schwanger. <lacht> äh, und äh, dann stehen halt erstmal Babybauchbilder an. Äh, und dann in der Regel auch folgend äh, dann nach der Geburt. Äh, meistens dann auch nochmal, wenn das Kind oder nochmal das zweite Kind kommt oder das erste Kind dann ähm, älter ist, also viele Paare sehe ich äh, tatsächlich dann auch nochmal wieder. Und ich finde das auch immer sehr, sehr schön, ähm, mhm. dann so noch weiter an deren Leben teilhaben zu können ja. und zu gucken, was ist denn aus denen geworden und wie süß sind die Kinder und ja, äh, ja das ist schon schön. Mhm.
0: Ja, ich finde es auch ganz, ganz spannend. also ähm ähm, ja, ein Leben einfach auch auf, an Bildern dann, äh, zu haben. Ne? Ähm, ja. Wie macht dich denn die Umstellung ähm, auf digital, also von Analogkamera, äh, damit arbeiten mhm. zu ich kann tausende von Bildern machen, eins wird schon gut sein. Also <lacht> ne, So ist es ja bei uns, wir machen Schnappschüsse und wenn wir Glück haben, ist mal ein Bild dabei, dass das gut ist, aber du arbeitest ja ganz
1: anders, aber trotzdem hat das ja ähm, vielleicht dein Spektrum auch erweitert. Mhm. Ja, ja Möglichkeiten gegeben, auf jeden Fall mehr auszuprobieren. Äh, ich habe äh, auch Film gelernt. Also damals war so digital in meiner Ausbildung, das war mal eine Fortbildung, ja. eine überschulische Fortbildung. Ähm, und aber nachdem ich fertig war, ging es halt nicht digital richtig äh, durch die Decke. Äh, bei mir hat es mal so ein paar Jahre gedauert, bis ich mir dann wirklich auch eine Kamera leisten konnte, weil die waren damals auch sehr, sehr teuer. Mhm. Ähm, und Hochzeiten ähm, auch noch auf Film fotografiert. Wobei ich dann sagen muss, also ich hatte dann auch eine Hochzeit, die haben 28 Filme bekommen. Das ist, also ich habe immer schon viele Fotos gemacht. <lacht> <lacht> ähm, aber das Digitale gerade in der Reportage äh, bietet einem unglaublich viele Möglichkeiten. Also dass man einfach auch nochmal äh, ausprobieren kann. Äh, auch dass man das Ergebnis direkt sieht. Ja, zum Beispiel abends, wenn die Lichtverhältnisse sehr, sehr schlecht sind, dass man dann auch direkt gucken kann und sehen kann, stimmt jetzt hier alles? Das war natürlich, also klar, beim Filmen muss das auch stimmen, weil am Ende hätte man sonst kein, äh, kein Bild gehabt, aber ähm, es gibt einem schon ein bisschen mehr Sicherheit. Mhm. Wobei ich auch in der Zwischenzeit dann auch, äh, also ich fotografiere auch immer noch auf Film ab und an. Also ähm, Gerade Schwarz-Weiß-Film finde ich immer noch sehr schön. Ja, das ist schön.
0: Und ähm, was mir jetzt gerade auffällt, ist, sind deine Augen jetzt eigentlich gerade im goldenen Schnitt? Ich überlege gerade, warum ich hier so... Also achtest du auf sowas? Äh, wenn du dich jetzt hier vor die Kamera... Äh, setzt das hat, glaube ich, was mit meinem iPad zu tun. Ich müsste, glaube ich, mal mein so... <lacht> bei der <Kamera> seit <lacht> ich habe gerade gedacht, dass... Sie hat sich jetzt so ein bisschen asymmetrisch gesetzt und wahrscheinlich ja. mit den Augen genau hier im goldenen Schnitt, wenn man das Bild in neun äh, Quadrat oder neun Felder ja. ne? nee, du... das, das war keine Absicht. <lacht> gibt es denn einen Tipp jetzt nochmal hier so für die, für die Zuschauer, ähm, die halt auch Selfies machen, ja, mhm. die sich auch selbst fotografieren, ähm, gibt es so, so einen Tipp, ähm, was siehst du immer wieder, wo du denkst, oh nee,
1: ähm, was, was könnte besser sein? bei den selfies ja. Ähm, ja bei den selfies ist oftmals das problem dass die kamera halt sehr weitwinklig ist also dass man wenn man so das handy hält und man ähm, das ist immer so ein weitwinkel das immer also es verzerrt auf den kopf und man macht ja oft so diesen also, ich weiß, ja. das jetzt, ne, also eher so dieses höher halten und dann wird der, wird der kopf halt immer eher also oben groß und nach unten immer schmaler ja. also, eigentlich gucken sollte, dass die Kamera mehr so auf der Augenhöhe ist und nicht zu weit hoch, weil sonst der Kopf so, wohl also ja. hier die Partie voluminöser wird, als man eigentlich ist. Mhm. Ähm, und wenn man die Möglichkeit hat, auch eher mit äh, mit Timer, also ähm, ja, das, ne, also zehn Sekunden gibt einem ja glaube ich das iPhone, ja. dass man die Kamera irgendwo hinstellt und dann ins Bild geht und ja. das Bild macht als so. Mhm.
0: Ja, von hat man den Arm, das, das, man sieht das ja auf jeden
1: Ja, vor. ja, genau, also man, genau, man hat nicht so diesen.
0: <lacht> ja, Statue. ja, genau. So. Ja, sehr, sehr schön. Ja, ähm, Heike, wie kann man, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte, wie kann man äh, dich erreichen? Was, ähm, was für Kontaktmöglichkeiten gibt es da? Ähm,
1: also die einfachste Kontaktmöglichkeit ist bei mir eigentlich immer E-Mail. Ja. Ähm, so, da antworte ich auch innerhalb von einem Tag in der Regel. Ähm, Telefon, wenn ich im Job bin und fotografiere, gehe ich dann nicht immer dran, das geht dann nicht. Ähm, aber ansonsten WhatsApp, Handy, E-Mail, das gibt die, die noch gängigen Wege gehen alle.
0: <lacht> ja, wunderbar. Und viel, äh, ich linke hier auf Facebook dann noch deine, deinen Kontakt, äh, dass man da auch direkt äh, mal bei dir gucken kann und vor allen Dingen ja, dann instagram Dankeschön. Ich danke dir sehr herzlich und ich wünsche ja noch vielen Bräuten, dass du ähm, ihre Schönheit mit deiner Fotografie zum Ausdruck bringen kannst. Und vor allen Dingen auch Paaren. Es sind ja nicht nur die Frauen, es sind nur die Frauen, die immer so ein bisschen an sich zweifeln. Ne?
1: Das stimmt. <lacht> vielen Dank für die,
0: für die Gelegenheit, hier mit dir zu sprechen. Ja, ganz, ganz gerne. deine, deine ähm, Energie kommt äh, hier wunderbar rüber. Also ich kann mir das wunderbar äh, vorstellen, mit dir so ein Shooting äh, zu haben. <lacht> Ähm, weil es ist ja auch immer das Umfeld, ne? also äh, dass man dann, dann mit ähm, seiner eigenen Energie ähm, auflädt. Ne?
1: Ja, das stimmt. Das
0: ist ja auch gerade ja. total schön, ähm, hier so in deiner <lacht> Energie zu sein. Danke.
1: Ich danke dir. <lacht>